0: 各位好，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，独孤家向您问声好啊！前两天呢，我在刷微博的时候，看见了一条古天乐的热门消息，啊，不戏玩，参玩蓝月啊，是他和小龙女李若彤的一张合影，配文呢是这样说的：“二十三年后再重遇，一个美好的回忆。”哎呀，想当年这对荧幕情侣演《神雕侠侣》的时候，那让多少八零后、九零后，哎呀，那盯着电视机就开始幻想呀。对于年少的我来说，小龙女那才是女神啊！哼、嗯，小迷妹们别嫌我花痴啊。那你老公当年可能也这样。鉴于这段美好的回忆，我决定咱们今天这期节目要认真、严肃、客观的好好讲一讲。尹志平。在金庸先生笔下的尹志平呀，那真是一个惨字了得呀！武功平平，人品一般，唯一能拿出来说一说的事那呀，那就是癞蛤蟆吃上了天鹅肉。可是，在现实生活当中呢，全真道第六代掌教宗师尹志平，那人家混的是风生水起啊！尹志平从小天资聪慧， 1 4岁那年呢，遇到了全真七子之一的马钰，弃家入道。先后呢，师从多位大师，是个集全真道法于大成者的人。五十八岁那年，成为了全真道第六代的掌教宗师。经他手的全真教呀，是大建公观，广收门徒，把全真教推向了一个顶峰。而且最重要的一条是呀，人家尹志平一生不近女色。小说里边那位蒙着手绢的猥琐男呀，跟他八竿子打不着。因为一部《神雕侠侣》，这样一位在道教历史上赫赫有名的大人物，变成了另外一种形象。就因为这事儿，金庸老爷子呢曾经还出来公开道过歉。小伙伴呢也可以留意一下新版的《神雕侠侣》，哎，你会发现剧里边的尹志平的换名叫甄志丙了。但是呢，对照一下这个新旧版本《神雕侠侣》的关注度，哎呀，尹道长，这个黑锅你可能得接着背了。飞雪连天射白鹿，智平道长想诉苦。三桃家门苦修行，没干坏事儿惹人怒。历史上真实的尹志平是个什么样的人？他是如何走上修道这条路的呢？现实跟小说当中到底有没有吻合的地方？正史记载对他的评价到底如何？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊一聊晋玉系道长尹志平。关于尹志平的事儿啊，基本上都集中在《清河真人北游语录》这本书里了。这部作品呢，是他的弟子小段编写的。徒弟写师傅，大家想想也就明白了。根据这本书里的记载呢，尹志平的祖籍呀、啊、是武术之乡河北沧州。宋朝的时候呢，尹家的先祖迁徙到了山东莱州。这尹家也是书香门第，祖上都是读书人，考功名重进士的，加上当官做到刺史的，一共加起来啊有七位。所以呢，尹志平出生在这样的家庭呀，从小的发展轨迹那也是按照读书人规划的。他本人一点也没浪费家里边的遗传基因，从小就是个读书的种子。幼年时便是神童，记忆力超群呐、啊。根据书里的记载呢，尹志平自己讲啊，我三岁的时候，那见到听到的事情我就能记住；五岁上学不出冬三月，能记住《孝经》《论语》这两本书。虽然每天的工作量比较大，要背千余言，哎呀，可我总感觉呀，还没发挥出我真正的实力。哎呀，这就是传说当中气死金鱼、吓跑孟婆的记忆力呀。哎呀，连吹三碗孟婆汤，啥事儿没有。<笑>这样惊人的记忆力，根据家里边的影响呀，按照原来的剧本规划，那尹志平是要走上科举之路的。可是他本人呢，对学业没啥动力。偏偏对什么玄幻阴阳学说呢非常感兴趣，直到十四岁那年啊，尹志平遇到了一位足以改变他一生的人，马玉。这个人呢是尹志平的入道领路人。大家可能乍一听马玉这个人的名字呀没什么印象，他是全真七子之一。尹志平在书里啊没少夸他这位老师，说马玉道行最深。既然聊到了马玉，咱们就多说两句啊。从这位师傅的经历，咱们就能看出来，尹志平呀是不可能接近女色的。马玉（冒号）山东大汉一枚，入道之前呀、啊，家里边条件很好，又是进士出身，还当过官担任过小地方的一把手。器官学道之后呢，被王重阳收为徒弟，后来接过师傅的遗愿，成为全真教的第二任掌教。马师傅修道呀，那可真的是条件严苛呀。非常主张苦修，他就认为啊，要想得道，就必须去奢从简，克制欲望，清修苦练。那跟着马玉修道的人呢，那什么都不能想，什么都不能要。最过分的一次呢，是有位徒弟想要登高呀，看看风景，马玉不允许。他就说呀，你登高是因为想看得远，所以说这件事情你是有欲望的，不能去。<笑>所以大家想想呀，曾经跟马玉学习过的尹志平，怎么敢有情欲呢？哎呀，说不定吃饭多喝一碗汤，那都算破了戒了。<笑>这件事儿非常有可能，它就是真的。根据王重阳祖师呀对全真道的初期规定，人的七情六欲都是修道的障碍，所以呢，王重阳规定，凡人修道必须要断酒色财气、攀缘爱念、忧愁思虑。这些呢，只是初期的规定。到了尹志平掌教之后呀，规定更严了。他要求弟子们呢，少吃点少睡会儿，那、啊、少想一些不该想的事儿。因为尹志平认为啊，修行之害，食、睡、色三欲是最重的。你多吃就会多睡，你多睡呢，就容易多想一些不该想的。那饭饱思淫欲嘛。就冲着要给所有弟子们做好带头示范作用，尹志平呀，他也不可能会跟小龙女发生任何事情。说到这儿呢，有些小伙伴肯定要问了：哎，嘉哥，你说修道这么苦，尹志平对自己要求又这么高，会不会干着干着反悔不想干了才出的事儿啊？肯定不是，因为尹志平选择弃家修道这条路呀，完全是他自己的想法，而且意志非常坚决。14岁那年呢，遇到了全真七子的马玉，尹志平啊决定要弃家入道。可是他爹呢，是一万个不答应，直接把他锁在家里，不让出去了。尹志平面对家里的不同意，那一方面呢是“莫道于北辰之下，每至千拜”，就不断的磕头呀、参拜呀。除了这一招，求道心切的尹志平呢，放亮眼睛，抓住可能一切抓住的机会啊，离家出逃。结果呢？尹志平跑了，家人就抓，家人抓到了，他再找机会跑。就这样三番五次之后呀，尹志平他爹就说：“行了，我儿心意已决，当爹的也不能为难你了，去吧，修道去吧。但是爹爹要多说一句，要是这条路走不通啊，爹劝你啊，试试田径跑步。你呀、啊，是个好苗子。”尹志平呢，一开始先是在昌邑县修道，他经常独自一个人呢，坐在桃树底下思考，很认真也很勤奋。书里边呢是记载他是这样的：每过半夜，有时呀、啊、不知天晓，经常学到后半夜，有时候呢学着学着，不知不觉天就亮了。就在尹志平日复一日学习进步的时候呢，莫名其妙的怪事出现了。根据清河真人《北游语录》的记载，某天晚上的四更，尹志平呀正在打坐着，忽然来了一个非凡尘的一个人，道骨仙风，金光玉泽，迎然相照。定睛一看，哎，原来是全真七子当中的长生子刘处玄。刘真人呀走到尹志平面前，一把刀就把他的脑袋给砍了。想了想呢，又给他安上。了。十天后，刘真人又来了。这次他把尹志平的心给挖了出来，他又给安了回去。又过了十天，刘真人呢带来了一堆吃的。尹志平刚吃完，又开膛破肚的给他取了出来。经过刘楚玄的一番折腾之后，这尹志平呀脱胎换骨，悟道了。今明昌二年，二十二岁的尹志平呢正式拜丘处机为师。久而久之，学到了不少丘处机的教化。从此之后呢，他前前后后跟了好几位道长呢，互相学习。如果按照金庸小说《神雕侠侣》里边的剧情发展，尹志平呀，应该就是在这个时期认识了小龙女。可是翻遍尹志平的生平事迹，和小说里边唯一吻合的情节，只有件成吉思汗这一件事儿。讲这件事之前，先得给大家说一个全真教的关键性人物。丘处机才能说清楚整件事情的来龙去脉。丘处机是全真道的第五任掌教，掌教时间长达二十四年。他的任期间呢，还使全真道乃至整个道教发展到了一个兴盛时期。人家丘处机呀，自己还挺客气的，说自己是师兄弟当中最笨的一个，得道最慢。你看马玉用了两年半完成了学业，刘楚玄的差一点用了七年。丘处机说自己啊，你看看我用了18年时间才得到，没想到呀，刚刚感悟到一点小光明，又给退回去了。哎呀，等于刚拿毕业证又被人家收回去了。大定二十八年，就是公元的1188年的3月份，金世宗呢招丘处机进京，询问他关于养生的事情，顺便呢把他安定在了这个万宁宫的西边，这下成了邻居，可以经常询问交流。经过金世宗的接待，那丘处机火了，也带火了整个全真教，也为他日后呀带着徒弟尹志平万里西行一眼指沙埋下了伏笔。现在是广告时间，我推出了全新的精品付费节目《独孤家的异想世界》，是专门来讲唐代传奇小说的。之前讲过什么《虬然客传》呀、《无双传》呀等等，此类都是唐代传奇当中的名品佳作。在这个系列节目当中的一年我会更新五十二期节目，用我们这样的唐代传奇去感受唐人的爱恨情仇。希望大家多多支持，帮我宣传转发。想参与飞哥传说的小伙伴，记得关注我的新浪微博“一枚电台家”。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。由于丘处机的个人努力，再加上金世宗的招待，那全真教在之后的十几年里呀、啊，火遍全国。根据元一统治这些史料的记载，仅仅在燕京和周边地区，全真教的道观就有一百多所，教徒就更多了。而且呢，全真教的范围东到海边，南到汉淮，西北到沙漠，全国上下都有全真教徒。这会儿的丘处机呀，那真的是红得发紫。很快呢，势力范围庞大的全真教成为了宋国、金国、蒙古三方面势力都要争取的一个对象。这边的丘处机是细心观察局势，分析之后，他觉得呀，这大宋和金国呢气数已尽，嗯，还是跟着成吉思汗混吧。于是乎，这就有了丘处机和徒弟的西行万里之计。公元1219年的5月份，成吉思汗呢派使者带着诏书呀，去山东邀请丘处机前往蒙古帝国见面。第二年的农历正月份，丘处机呢带着弟子呀赵 u 坚呀、宋道安、尹志平、李志常等18名弟子，离开了山东，西行前往去见面了。这会儿呀，他已经是73岁的老人了。几个月之后，等到丘处机一行人呢到了燕京之后，他发现成吉思汗已经带着兵攻打中亚去了。丘处机知道在燕京干等着呀是不可能见面，于是，在幺二二幺年的春天，丘处机一行人选择继续西行。他们一路上是跋山涉水、风餐露宿，经历了两年多西行万里，终于在幺二二二年赶到了西域大雪山，见到了成吉思汗。这俩人见面之后呢，交谈了好几次。成吉思汗这个人呢也实在，赶紧就问一问自己的身体状况，就说：“真人这么大老远的跑过来，有没有什么长生不老的药给朕呢？”丘处机也实在啊，没有。哎哎哎，虽无长生之药，可有卫生之道啊？这个卫生之道呢，有点像咱们说的养生的意思。丘处机给成吉思汗说的办法是：清杂念，减私欲。心宁静，还真别说，这九个字儿、啊、呀，相当有水平。想想成吉思汗的火爆脾气，丘处机这一句话呀，不知道拯救了多少苍生。成吉思汗自己也会琢磨呀，减少屠杀才能清心寡欲。那作为大帝国的君王，为了百姓，为了自己长寿，也要试试敬天爱民，少杀点人吧。根据《原始里边的记载啊，公元幺二二三年的春天，丘处机向成吉思汗辞行了。成吉思汗下诏免去了全真道的赋役，并且派兵啊一路护送丘处机一行人到了宣德府，就是咱们今天河北的宣化县。跟丘处机一路西行的弟子，其中有一位叫李志长的，他根据一路上这个西行的所见所闻，后来写了一本书，叫做《长春真人西游记》。这本书呀，有非常重要的一个史料价值。当然，丘处机跟弟子们的这趟万里西行能成功，也离不开尹志平从中运作。这次返程之后，一他们一路呢，路经了山东。尹志平听说太行山战乱，他立刻是南下招降，平息叛乱。到经太行山间，群盗罗败，受教，西为良民。尹志平来到了太行山，不用千军万马，就凭借着自己的影响力啊，把贼寇感化成了良民。经过大元帝国最高领导人的接见，再通过评判事件的渲染呀，尹志平从此之后是道明四波，远近尊礼，的参道者呢络绎不绝。公元幺二二七年，丘处机仙逝之后，尹志平继任全真道掌教。元史当中呢特别记了一笔，是这样说的。尹志平等侍奉西书，掌习其教，至大监，加赐金印。从这儿咱们就知道，人家尹志平呀是持政上岗，他是一位受国家认可的宗教领袖和受信徒爱戴的慈祥长者。除此之外，尹掌门的文艺修养那也是非常高，所作的咏怀、遣兴的诗词呢比较多，结为了《宝光集》三卷。德高望重，克己济人，行善远恶，清心寡欲，不近女色，不爱虚荣，才是真实的尹志平。按照这样的行为规范呀，尹志平道长如果不担心缉毒警察，那、啊、那要称呼自己一声“尹君子”，完全没毛病。